0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Mein Strom und ich, dem senec podcast Mein Name ist Stefan Dietrich und ich begrüße heute wieder einen ganz besonderen Gast. In der Leitung ist Heiko Schwarzburger. Er ist Chefredakteur der Fachzeitschrift Photovoltaik und noch einiges mehr, unter anderem Schriftsteller. Gebürtiger Leipziger. Das verbindet ihn natürlich mit Senec, lebt heute in Berlin. Hallo Heiko, wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's gut. Es ist ein, ein grauer Tag. Ne? Das freut uns als solarenergie -Leute nicht so sehr. Wir hätten natürlich immer gerne Sonne, aber jetzt kurz vor Jahresende können wir schon sagen, alles Besten.
0: Also hier war zumindest über Mittag, hier in Leipzig war Sonnenschein. Hm, schön, freut mich für euch. Wir haben heute Hochnebel bedeckt. Christ. Über Leipzig scheint halt immer die Sonne. Reden wir über das Jahr, das jetzt bald zu Ende geht. 2020 war sicherlich ein sehr ungewöhnliches Jahr. Es ist es immer noch. Aber wie lief es denn für die Solar- und Speicherbranche?
1: Also, dass wir in der Solar- und Speicherbranche ein ungewöhnliches Jahr haben, ist ja eigentlich für uns nicht ungewöhnlich. <lacht> ne? Also ich sag mal, das war ja bisher immer aus politischen Gründen hin und her, hoch und runter mit den Widerständen. Dieses Jahr hatten wir die Corona-Pandemie und erst zum Jahresende eine politische Diskussion, obwohl zu Jahresbeginn hatten wir auch noch den Solardeckel. Also insofern war es zwiefach ungewöhnlich. Aber ich glaube, summa summarum war es ein Jahr des Durchbruchs für die Photovoltaik und für die Speicherbranche. Also wenn ich jetzt sage Photovoltaik, dann meine ich das immer zusammen, weil ich glaube, dass dieses Jahr gerade für das Geschäftsmodell des Eigenverbrauchs, des Prosumers, wie man neudeutsch sagt, einen Durchbruch gebracht hat. Und nicht nur in Deutschland, sondern ich glaube weltweit. Und das ist einfach angesichts tatsächlich der schwierigen Situation in diesem Jahr, nicht nur in Deutschland, nicht nur in Österreich, nicht nur in der Schweiz, sondern überall ist das ein super Ergebnis.
0: Worum machst du Durchbruch fest? Ich, meine, ich kenne unsere Zahlen. Ich weiß, dass wir deutlich zugelegt haben in diesem Jahr. Andere wahrscheinlich auch. Ist es jetzt nur die Verkaufszahlen oder gibt es noch andere Indizien?
1: Für mich ist der Indikator eigentlich weniger der Privathaushalt. Ja, Gut, da haben wir natürlich jetzt, wir reden jetzt mal von den deutschsprachigen Märkten. Also das ist die Deutsche Schweiz, das ist Österreich und Deutschland. Da haben natürlich auch die privaten Anlagen deutlich zugelegt. 25 Prozent und mehr. Aber für mich ist der Maßstab, gab eigentlich immer das Gewerbe. Also schafft es die Photovoltaik, schafft es die Speicherbranche mit Geschäftsmodellen, mit lukrativen Geschäftsmodellen unabhängig von der Förderung in der Eigenstromversorgung der Betriebe Fuß zu fassen? Und ich glaube, da ist in diesem Jahr viel passiert. Die Kosten sind auch dort deutlich zurückgegangen, vielleicht sogar noch größer und stärker zurückgegangen als im privaten Bereich, vor allem bei den Speichern. Also die Gewerbespeicher sind ja deutlich preiswerter als die Speichersysteme für Endkunden. Das ist normal, das ist im Automobilbereich nicht anders, das ist bei allen Technologien so. Und ich glaube deshalb haben wir eigentlich nicht in diesem Jahr alle Weichen gestellt, damit das Thema Eigenverbrauch mit sauberem Strom in Zukunft dominiert.
0: Das ist eine, eine gute Aussicht, natürlich auch für uns, auch wenn wir uns erstmal auf den Privatbereich fokussieren.
1: Ich denke, dass die Entwicklung, die wir in diesem Jahr gesehen haben, also wir haben ja im deutschen Markt eine deutliche Zunahme der Photovoltaik- und Speicherinstallationen gesehen. Ich denke, das wird in diesem Maße mindestens so weitergehen im nächsten Jahr. Das hängt ein bisschen von der EEG-Novelle ab, vor allen Dingen betreffend die Gewerbeanlagen, also die, die kommerziellen Anlagen zur Eigenstromversorgung von Betrieben. Im privaten Bereich sehe ich da wenig Veränderung. Das wird äh, sich auch weiter dynamisch entwickeln, aber das wird auch in ausländischen Märkten immer eine immer größere Rolle spielen. Davon bin ich fest überzeugt.
0: Du hast sie ja schon erwähnt, die Corona-Pandemie, da natürlich das Thema des Jahres. Wie hat die sich denn ausgewirkt auf die Solarbranche, auf die Photovoltaik-Speicherbranche? Hatte sie vielleicht sogar positive Auswirkungen, einfach weil die Menschen mehr zu Hause waren und sich um ihr Haus gekümmert haben?
1: Also natürlich die Installateure, was wir über, überblicken, ne, die deutschsprachigen Märkte hauptsächlich, die hatten ja tatsächlich alle Hände voll zu tun, ja. weil viele Kunden wirklich zu Hause waren. Ja. ja, Also nicht nur abends und nicht nur am Wochenende, was immer so ein bisschen mit den Arbeitszeiten der Installationsbetriebe kollidiert, sondern tatsächlich waren die Leute zu Hause. Und das ist mir eigentlich aus Bayern, aus Baden-Württemberg, aus Österreich, aus Nordrhein-Westfalen, auch, auch hier aus, dem, aus Brandenburg bestätigt worden von Installateuren, dass man also sehr viel leichter jetzt in den Kundenkontakt kommt. Das ist das eine. Das zweite ist aber meines Erachtens auch, dass die Wahrnehmung von Photovoltaik und Speichersystemen als eine krisenfeste Technologie oder als Vorsorge mithilfe einer krisenfesten Technologie, dass das in der Wahrnehmung der Menschen, sowohl der Privatleute als auch der Gewerbetreibenden, deutlich gewonnen hat. Also die Leute verstehen, je mehr Strom, je mehr Energie sie selber erzeugen, umso sicherer sind eigentlich die Haushalte, umso sicherer sind die Unternehmen. Also ich denke, das war auch dieses, diese, ich sag mal, so eine gefühlte weiche Faktoren, war das ein ganz, ganz äh, wichtiges Jahr. Ich sehe auch eine Veränderung in der Wertschöpfung, Viele Hersteller von Photovoltaik-Speichersystemen haben gelernt, dass also lange Wertschöpfungsketten, ich sage jetzt mal nach Asien oder, oder nach Amerika, unter Umständen sehr anfällig sind in Zeiten der Krise und haben nach Alternativen gesucht. Ich glaube, das könnt ihr bei Senec ja. auch bestätigen. Das war für alle ein Thema, gerade jetzt im März, April, Mai, die Lieferfähigkeit zu erhalten und abzusichern. Und das kann ja nur sinnvoll sein, dass wir, Eigenverbrauchssysteme, Eigenstromversorgungssysteme tatsächlich auch in Europa produzieren. Bis hin zur Lithiumzelle beispielsweise bei Speichern oder wie Solarzelle für Solarmodule. Und ich denke, da hat es ein Umdenken gegeben und das spielt natürlich dann auch noch mit der Elektromobilität eine Rolle. Ja, aber kurze Wege, kurze Lieferwege und ich sag mal eine Wertschöpfung innerhalb der EU, das hat sich bewährt und wird glaube ich auch von Kunden
0: honoriert. Bei den Batteriezellen, da fehlt es ja noch ein bisschen an den Produktionskapazitäten hier, aber ich glaube auch da bewegt sich ja gerade einiges, sodass auch da die Lieferketten in Zukunft anders aufgebaut sein können.
1: Ja, das geht ja auch nicht schnell. Also wir haben ja jetzt noch nicht mal ein Jahr Corona hinter uns und man kann nicht erwarten, dass komplexe technologische Produktionsabläufe jetzt innerhalb von neun Monaten nach Europa transferiert werden oder in entsprechende Kapazitäten sich niederschlagen. Aber ich denke, es hat bei der Entscheidungsfindung für Investitionen, die in den kommenden Jahren dann zum Tragen kommen, hat das ganz wesentlich beigetragen. Also wir werden das in den nächsten Jahren sehen, ganz klar.
0: Du hast gesagt, wir sind eine Branche, die immer noch mit vielen Widerständen zu kämpfen hat. Da fällt mir natürlich sofort das Stichwort EEG und vor allem EEG-Novelle ein. Die mhm. Bundesregierung hat ja eine Novellierung des Erneuerbaren energien gesetzes auf den Weg gebracht, ist bis zu dem heutigen Zeitpunkt, an dem wir sprechen, auch noch nicht äh, verabschiedet, hat ja für einige Aufregung gesorgt. Du hast ja auch in, dem, in deinen Medien, also in der Photovoltaik, ja auch einen sehr klaren Standpunkt vertreten. Wie schätzt du das denn ein, den politischen Prozess dazu, die Hintergründe und die Inhalte der Novelle, so wie wir sie jetzt kennen?
1: Ja, also ich sag mal, dass die EG-Novelle nicht so glatt durchgegangen ist, wie sich das unser Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier gedacht hat, sondern offensichtlich auch in eigenen Reihen auf erheblichen Widerstand stößt, weil es uns sehr so nämlich schon verabschiedet, zeigt, dass sich politisch was verändert und zwar vor allem im Hinblick auf den Eigenverbrauch, vielleicht auch im Hinblick auf die Ü20-Anlagen. Also auch im politischen Alltag, bei den politischen Entscheidungsträgern, wie ich das vorhin für die Privatleute und die Gewerbetreibenden analysiert habe, zeigt sich ein Umdenken. Wir haben das ja auch an der Entschließung des Bundesrates gesehen, der sich vehement für eine Verbesserung der EEG-Novelle vor allen Dingen im Hinblick auf den Eigenverbrauch ausgesprochen hat. Und ich hoffe und gehe davon aus, dass sich da auch substanziell noch einiges verändern wird, zumal man ja auch von Seiten der Europäischen Union klare Vorgaben
0: hat. Wir sind beim EEG. Es ist ja ein bisschen untergegangen leider in diesem turbulenten Jahr. Aber eigentlich haben wir 20 Jahre EEG gefeiert im Jahr 2020. Du bist ja nun auch schon lange dabei in der Branche. Es gab viel Auf und Ab in all dieser Zeit. Aber jetzt nochmal vielleicht zur Würdigung. Welche Bedeutung hatte das Gesetz denn in, in all den Jahren? Und welche hat es auch heute noch?
1: Also wir haben ja durchaus das EEG gefeiert, indem wir nämlich den Solardeckel beerdigt haben. Das war doch eine ganz würdige Feier, nicht wahr? Und das zeigt eigentlich auch, dass das EEG an Bedeutung verlieren sollte. Also wenn jeder Mann seinen Strom selbst oder jede Frau ihren Strom selbst erzeugt, dann ist das ja ein bisschen wie die Möhren oder die Rosen aus dem eigenen Garten.
0: Ja.
1: Und dafür gibt es auch kein Gesetz, das einen vorschreibt, dass man diese Möhren unbedingt jetzt auf dem Markt verkaufen muss. Ich glaube, dass wir in einer Phase leben, wo wir uns so langsam vom EEG verabschieden, auch wenn es immer dicker wird. Aber die wirtschaftliche Realität ist einfach so, dass wir das EEG immer weniger brauchen. Und wir sehen das ja jetzt zum Beispiel auch bei dem Segment der Solarparks über 5 Megawatt oder 10 Megawatt. Die eg novelle die jetzt verhandelt wird, das ändert nichts daran, dass diese Anlagen schon wirtschaftlich sind und völlig ohne EG laufen. Insofern ist das EG natürlich ein Riesenerfolg und wir erinnern uns, hat begonnen mit fünf Seiten. Ja. Vor 20 Jahren, jetzt sind wir bei knapp 400 Seiten, da sehen wir natürlich auch, wie so ein Gesetz dann im Laufe der Zeit von politischen und auch wirtschaftlichen Interessengruppen dann durchaus benutzt wird, um bürokratische Hürden aufzubauen. Mhm. Das ist ein Lehrbeispiel, wie sowas läuft, aber die Wirkung des EEG, wie es ursprünglich beabsichtigt war, nämlich die erneuerbaren Energien in die Wirtschaftlichkeit zu führen, das ist gelungen. Ja. Und da gibt es auch überhaupt kein Vertun. Ja, da muss man nicht drum reden. Natürlich brauchen wir es noch ein bisschen. Wir brauchen noch die Vorrangeinspeisung von erneuerbaren Energien. Wir brauchen eine Regelung für die i 20 anlagen und so weiter. Aber das ist mehr und mehr Kraftwerksbau und immer weniger Eigenverbrauchsanlagen. Ja. Ja, also das sehe ich ganz klar. Und wir werden mal sehen, was die politischen Konstellationen nach den Wahlen in diesem Jahr zeigen. Und vielleicht wird man dann ein ganz neues Gesetz verabschieden. Halte ich auch für möglich.
0: Wenn man das EEG nicht mehr braucht, hat es natürlich tatsächlich seinen Zweck erfüllt.
1: Ja, man braucht Anschlussregelungen, das ist klar, ja. Also jetzt einfach das Gesetz aus der Welt zu nehmen und mit all den Überformungen, die wir gerade in den letzten acht Jahren hatten, seit 2012, Seit dem unsäglichen Herrn Rösler. Das wird nicht ohne weiteres gehen und man muss ja auch allen Playern am, am Markt irgendwo eine Planungssicherheit geben. Das betrifft auch die Stadtwerke, das betrifft auch große Konzerne. Und ich denke ja nicht nur an die Photovoltaik. Also das EEG regelt ja auch Bioenergie, regelt ja auch die Windenergie, ja, regelt auch zum Teil die Frage der Stromtrassen. Also das ist schon eine komplexe Geschichte.
0: Ja, jetzt vielleicht noch, würde ich sagen, verlassen wir dann mal das Jahr 2020. Was war neben Corona, neben EEG, 20 Jahre und Novelle denn noch wichtig für die Branche aus deiner Sicht?
1: Also viel wichtiger als die EEG-Novelle sehe ich das Gebäudeenergiegesetz, mhm. das ja jetzt bei der Sanierung und beim Neubau von Gebäuden eine ganz wesentliche Lanze bricht für die Photovoltaik. Das merken wir. Das wird natürlich noch ein bisschen dauern, ehe sich das rumgesprochen hat bei den Architekten und bei den Energieberatern. Aber das ist im Gange, das ist im Schwange. Das war also ein ganz wesentlicher Schritt hin zu Eigenverbrauchssystemen, die dann übers Gebäude sozusagen über die Gebäudetechnik wirken, gar nicht mehr mit dem Netz verbunden sind. Also das ist sozusagen die juristische Logik dieses Gesetzes. Und das zweite ist natürlich, dass Faktisch in allen Bundesländern diskutiert wird eine Baupflicht ja. beziehungsweise verstärkte Förderung für Photovoltaik, für Stromspeicher. Wir haben jetzt aus der Landeshauptstadt Stuttgart von Baden-Württemberg ne, gibt es jetzt sehr lukrative Unterstützung für Photovoltaik und für Speicher. Wir haben das in Niedersachsen jetzt vor zwei Wochen gab es ein, ein neues Programm und das kommt jetzt überall. Die Länder werden jetzt aktiv und das ist natürlich nicht nur ein politischer, sondern auch ein handfester Durchbruch bei Förderung, bei der Unterstützung für die Installateure, für die Solarkunst. Es gibt ein viel breiteres Informationsangebot, also da hat sich sehr, sehr viel bewegt. Und das schätze ich viel höher ein als das EEG und die Corona-Pandemie ist ja eher eine äußere äußerer Einfluss.
0: Das ist richtig, aber durchaus bedeutsamer.
1: Ja, es bedeuten, klar, aber wir hoffen ja und, und drücken alle die Daumen gar nicht mal aus der Sicht der Photovoltaik, sondern vor allem aus Sicht derer, die da also äh, erkranken und äh, auch sterben, mhm. ja, dass diese Corona-Pandemie
0: möglichst schnell vorbei ist. Das ist doch klar. Dann würde ich sagen, verlassen wir jetzt mal das Jahr 2020. Ja, ist ja auch nicht mehr lange, sondern schauen wir jetzt mal aufs nächste Jahr. Was werden denn deiner Meinung nach so die großen Trends sein des Jahres, jetzt natürlich in der Branche?
1: Die Kosten gehen weiter runter und, und jedes Cent öffnet die Märkte. Ja. Ich sehe auch denke, dass wir im nächsten Jahr eine deutliche Erhöhung der Kapazitäten, der Fertigungskapazitäten in Europa sehen, sowohl für Solarmodule als auch für Lithiumzellen, mhm. Speicherzellen. Das kommt dann vor allem aus der Elektromobilität. Und ich denke, dass wir im nächsten Jahr technologisch auch einen deutlichen Schub sehen werden bei den Brennstoffzellen, die als Ergänzungstechnologie, also sozusagen als stromerzeugende Heizung bzw. als kaltlaufende Generatoren im Winter eine wunderbare Ergänzung zur Photovoltaik mhm. sind. Also das werden so die wesentlichen Trends sein meines Erachtens. Auf der Verkaufsseite wird die Elektromobilität das Rennen übernehmen. Ich sage mal in dem Sinne, dass die Leute vor allem zuerst nach Elektroautos und Lademöglichkeiten fragen und in dem Zusammenhang nach Eigenversorgung mit Photovoltaik und Pufferspeichern im Gebäude. Nicht wie wir es bisher hatten, dass wir sagen, die Leute fahren nach Solarstrom, sondern Elektromobilität wird im Verkauf eine viel größere Rolle spielen, auch als emotionales Thema. Das werden wir im nächsten Jahr auch sehen, einfach weil immer mehr Modelle kommen. Die Preise gehen auch bei den Autos runter. Das wird einfach selbstverständlich. Elektroautos zu planen und dann stellt sich sofort die Frage, wie tanke ich das? Das sind so die Dinge, die ich fürs das nächste Jahr sehen
0: würde. Ja, das kann man von unserer Sicht auch, auch so bestätigen. Also die, gerade das Thema Elektromobilität, das geht jetzt los und das wird, glaube ich, ein ganz großes Zugpferd werden. Auch für den weiteren Ausbau von Photovoltaik und Solarstrom. Weil wir wissen natürlich, nachhaltig ist das auch, auch dann nur, wenn der Strom natürlich dementsprechend äh, erzeugt wird.
1: Ja, also das würde ich
0: uneingeschränkt ja. genauso
1: sehen. Man sieht das ja auch, wenn man unterwegs ist. Ja, ich war jetzt gerade mal wieder beim Verlag in Stuttgart mit dem Wagen und im Prinzip hat man jetzt an jeder Tankstelle unterwegs. Um unterwegs eine Ladesäule, zwei, drei, vier Ladesäulen, die mit einer hohen Leistung ausgestattet sind. Da muss man natürlich noch ein bisschen Transparenz in die Preise rein. Ja, das ist zum Teil noch Hanebücher, was dort verlangt wird. Aber das wird der Markt regeln. Also da bin ich fest
0: überzeugt. Vielleicht noch eine Frage, die jetzt wirklich sehr nahe an unserem Geschäftsmodell als Senec ist. Photovoltaikanlagen ohne Speicher. Also neu gebautes Photovoltaikanlagen ohne Speicher. Was meinst du denn? Wird es das im, im Marktsegment Privathäuser noch lange geben? Macht überhaupt noch Sinn?
1: Nee. nee, das ist erledigt. Man sieht es ja auch an den Zahlen. Ne? Also ich glaube, es werden ja im Prinzip nur noch Solaranlagen im kleinen Bereich mit Speicher gebaut. Ja, gar nicht mehr ohne oder fast nicht mehr ohne. Und gehen wir mal davon aus, dass jetzt diese Eigenverbrauchsregelung, die bisher für 10 Kilowatt gilt, möglicherweise mit der EG-Novelle bis auf 30 Kilowatt aufgebohrt wird, dann werden wir dasselbe auch bei gewerblichen an Anlagen ja. kriegen. Also das ist ja fast noch lukrativer. Ja, also da sehe ich eigentlich gar keine Photovoltaik im Sinne mehr. Ich sehe Photovoltaik im reinen Sinne, nur im klassischen Sinne eigentlich nur noch mit diesen jetzt 750 kW-Anlagen, vielleicht dann später 500 kW-Anlagen, die noch eine Einspeisevergütung kriegen. Und natürlich dann im größeren Segment, was also netzgestützte Solarparks sind. Aber selbst da wird man in Zukunft zu dem Speicher bauen, einfach weil man dann den Strom viel besser vermarkten und verwerten kann.
0: Ja, das ist natürlich aus unserer Sicht natürlich auch eine sehr gute Aussicht. Klar, wir sehen das im Markt. Es ist noch regional immer noch ein bisschen unterschiedlich, aber ähm, wer sich heute für eine Photovoltaikanlage entscheidet, entscheidet sich in der Regel auch gleich für den Speicher, weil es einfach auch, auch Sinn macht, so wie es ist
1: wird nur eine Frage sein, wie schnell kann man die Speicher liefern, Ja, wie schnell kann man die installieren, also wie verfügbar sind Installationskapazitäten und natürlich muss es auch bei den privaten Speichern weiter nach unten gehen, aber das ist das Gesetz der Masse, das wirkt natürlich, das wirkt jetzt schon und das kommt und ich meine die Ladesäule oder die, die Wallbox gehört ja im Prinzip dann auch schon ja. dazu, also das wird Systemtechnik, das wird nicht mehr nur Photovoltaik. Ich sehe auch die Ablösung durch elektrische Wärmeerzeuger, das wird auch noch kommen.
0: Ja, Strom wird genug da sein aus erneuerbaren Quellen und dann wird es Zeit auch für die Elektrifizierung anderer Bereiche. Äh, geht ja auch schon
1: ja, los. Ja, unbedingt. ja. Also, es hat ja ökonomische Vorteile. Ne? Also das ganze Kupfer, was wir in Verrohrung stecken, die ganzen Pumpen, die man für wassergeführte Systeme braucht und so weiter. Also ob man das in Zukunft so noch bauen wird, weiß ich nicht. Das wird man, glaube ich, elektrisch ja. machen. Ja. Gerade im Neubau ist das mehr oder weniger fast Standard.
0: Ja, dann haben wir jetzt schon einige durchaus erfreuliche Tendenzen angesprochen. Ich würde vielleicht mit einem abschließen wollen. Du hast selbst im Magazin Photovoltaik Menschenmacher aus der Branche nach ihren Visionen gefragt für die Solarenergie. Was ist denn deine Vision?
1: Also meine Vision ist, dass dezentral erzeugte saubere Energie ihre soziale Wirkung entfaltet. Also natürlich gibt es dann technische Visionen und es gibt da sicher auch Geschäftsmodelle, die visionär sind. Aber warum veranstalten wir das Ganze? Wir veranstalten das Ganze, damit die Welt lebenswerter wird und die Entwicklungspotenziale der Menschen oder der Menschheit größer werden als zu Beginn dieses Jahrhunderts. Wenn ich von einer sozialen Wirksamkeit rede, dann meine ich zum Beispiel die Stromkosten bzw. die Energiekosten für Millionen Haushalte, in Deutschland, für Tausende von Unternehmen in Deutschland, die natürlich ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessern können auf dem Weltmarkt, wenn sie geringere Energiekosten haben durch eine Eigenstromversorgung. Ich meine aber auch die Kosten, die wir gesellschaftlich aufbringen, um Umweltschäden zu reparieren. Also es geht ja so weit, dass in Deutschland immer noch Tausende, Zehntausende Fälle von Leukämie gibt in der Nähe von Atomkraftwerken, dass es Smogbelastung gibt, beispielsweise in bestimmten Regionen, die sich dann auf Gesundheitskosten auswirken, dass wir sehr, sehr viel Geld in den Umweltschutz stecken, um das zu reparieren, was wir durch die Energiewirtschaft im Prinzip beschädigen. Und das sind für mich auch soziale Wirkungen, dass wir also diese Kosten generell reduzieren. Da gibt es verschiedene Studien, die da die Milliarden zusammenzählen, aber das ist enorm. Und wenn man das auf, auf pro Kopf der Bevölkerung umrechnet, dann ist das nicht zu unterschätzen und wir sehen ja jetzt gerade in der Corona Zeit wie viel Geld eigentlich eine Gesellschaft braucht um für Krisen die nicht sage ich jetzt mal so geplant gelöst werden wie wir das jetzt mit der Energiewende Versuchen, Also Unwägbarkeiten, wie beispielsweise jetzt eine derartige Virenpandemie, wie viel Geld wir brauchen, um solche Dinge auszuhalten. Also ich glaube, dass die Gesellschaft da auch sich imprägnieren kann gegen unbildende Zukunft, wie auch immer. Das geht so weit, dass Militärkosten, ich meine, wie viel Geld geben wir fürs Militär aus, Ja, um irgendwelche Ölquellen, Gasquellen oder Uranquellen zu sichern, brauchen wir das noch, wenn wir unsere Energie selbst versorgen. Das sind Dinge, die jetzt aus unserer Sicht als deutsche Gesellschaft oder als europäische Gemeinschaft eine Rolle spielen, aber genauso gut natürlich auch die Entwicklungspotenziale in Ländern in Südamerika, in Südostasien, in Afrika, die ja bisher vier Fünftel oder 90 Prozent gar ihres Volksvermögens dafür einsetzen müssen, Öl und Gas zu importieren. Mhm. Dass diese Länder auch sich selbst versorgen, also warum soll Afrika sich nicht selbst versorgen mit Sonnenenergie? Also wer wenn nicht Afrika? Okay. Ja. Und die dann frei werdenden Mittel tatsächlich zur eigenen Entwicklung verwenden können, zur sozialen Entwicklung. Das sind für mich alles Aspekte, die ich so mit dem Begriff der grüne Frieden umreiße, weil alle diese Dinge haben etwas mit Frieden zu tun, haben etwas mit Nachhaltigkeit zu tun und damit, dass wir eigentlich preiswerter leben, weil wir klüger leben, weil wir grüner leben und die Ressourcen nutzen, die sich natürlich in unserer Umwelt bieten. Das ist eigentlich meine Vision und das treibt mich an.
0: Ja, ich glaube, da hast du gut zusammengefasst, was viele von uns antreibt in dieser Branche. Und ich denke, besseres Schlusswort für diesen Podcast kann es eigentlich nicht geben. Ich sage erstmal vielen Dank, Heiko, für das Gespräch. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch. Mir auch. Gerne wieder.
0: Das werden wir sicherlich mal wieder tun. Also wir werden sowieso miteinander sprechen, aber dann auch vielleicht mal wieder in diesem Format. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Podcast wieder, mein Strom und ich. Wenn Sie mehr wissen möchten über Zenec und unsere Lösungen, dann gehen Sie einfach auf zenec.com und vergessen Sie nicht, den Podcast zu abonnieren, um keine Folge mehr zu verpassen. Ich wünsche Ihnen jetzt erst einmal ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest, ein Rutsch rutsches neue Jahr, in der Hoffnung, dass da natürlich einiges besser wird. Und vor allem bleiben Sie gesund. Tschüss, bis zum nächsten Mal.